0: Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí em amós. Você fala: aonde pastor? Nunca li isso na Bíblia. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oseias e Amós. É? Joel, ó Joel. É porque eu não sou do fogo, eu deixei Joel para trás. Hoje eu disse certinho, agora à noite eu errei. Se você não sabe todos os livros da Bíblia de Cor, dá lá um Google na musiquinha do Diante do Trono, ensine ela aos seus filhos. Mas isso me trouxe algo que eu quero é compartilhar hoje a partir do profeta Amós. Nós vimos o que é a profecia, vimos o ofício do profeta, mas eu quero que você entenda isso hoje de uma maneira bem nossa. Aonde Deus vai falar com você, mas aonde você também vai compreender a história do profeta, a profecia, o tempo histórico e o porquê das coisas, para que você entenda a mensagem. E se existe alguém aqui que você sabe que a sua vida não tem muito a ver com a fé, que você é um crente meio raimundo, né? um pé na igreja, um pé no mundo, ou se você não é de nada cristão preste bem atenção nessa mensagem, porque ela fala de um Deus que cuida de todas as coisas, ela fala de um Deus que governa todas as coisas, porque é o Deus criador dos céus e da terra. Ela fala de um Deus humilde e um Deus que cuida dos humildes. Ela fala de um Deus de amor que chama os profetas, porque ainda existe misericórdia na terra. E por isso, nessa noite, eu quero lembrar-lhes que todos nós somos filhos se você está aqui e você reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, como meu filho está tentando fazer, mas o pai dele não deixa, né? e tudo mais, você é passível de um profeta na sua vida, de uma mensagem de Deus na sua vida, diferente disso aqui, porque aqui é um momento diferente na história de Deus, onde havia um profeta e onde ele dizia as palavras do Senhor, hoje nós somos todos o povo de Deus que temos o próprio Espírito em nós, então são ofícios e maneiras diferentes de Deus falar, mas Deus traz as suas mensagens proféticas e eu creio que o texto de Amós é totalmente profético para a nossa época e para o nosso dia. Vamos aí a partir do verso 1, mas antes eu quero é trazer algo é para você. Uma das coisas que mais você pode parar e pensar na sua vida é que provavelmente as pessoas têm a sua vida esfriada com Deus quando tudo vai bem. Se você for ver em toda a história, e eu tenho visto isso como líder e pastor por tantas pessoas que eu, que eu vejo, que eu sigo, que eu aconselho, é que quando Deus abençoa, quando Deus nos coloca onde a gente achava que aonde a gente queria, aonde a gente buscou, quando está tudo em paz, quando está tudo beleza, chuchu beleza, quando está tudo bem. É impressionante a nossa capacidade de se esquecer daquilo que nos faz bem. E nós vamos, então, achando que temos a Deus, levando Deus por consciência e não por busca, levando a vida com Deus como se a gente já tivesse chegado lá. Certa vez, um homem muito amigo meu, que já tinha vivido muita coisa errada junto comigo, já tinha tido muita maconha entre nós dois, há muito tempo atrás, né, irmão? Porque eu já sou crente há mais de 20 anos. Esse cara se converte. Esse cara é filho de crente, filho de, de sabe do povo crente. E eu lá lendo a minha Bíblia e tudo mais, vivendo bem. E esse cara chega assim para mim e fala: "Cara, eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu já li. Não preciso mais ler a Bíblia." Eu olhei para ele assim e falo: "Cara, mas tu é bom mesmo, porque eu preciso até hoje. E até hoje tem coisa lá que eu não entendo, bulufo." E eu vi, sabe, uma certa arrogância daquele homem, daquele jovem, achando que ele estava num nível espiritual quase de guru. E uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado e que nós vamos ver no texto de Amós que Israel e Judá estavam vivendo é que nos momentos da bonança, nos momentos, sabe, sabe do sucesso material aparente, é aí. Que a gente acha que está tudo certo, mas é aí que a gente começa a fazer coisas que até Deus duvida. É impressionante o tanto que as nossas igrejas estão cheias de, de gente passando por crise ou gente querendo se levantar. Mas é impressionante o tanto de gente que se desvia da, sabe, sabe, das igrejas porque ninguém se desvia quando encontrou o próprio Senhor Jesus Cristo mas se desvia da religião, sabe, de uma mera coisa, de um mero êxtase que teve, ou de conjunto de regras, da igreja. É impressionante, irmãos, o tanto de amigo que eu tenho e que você tem, que se desviaram porque, num certo momento, Deus não chegou aonde eles queriam chegar. Logo, olha, se Deus não chegou comigo, eu vou caçar história em outro lugar. Eu vou procurar um outro cara, eu vou procurar um outro guru, eu vou procurar uma outra religião. Sabe por quê, irmãos? Porque, primeiramente, nós temos que sondar os nossos corações para ver se a nossa motivação de buscar a Deus está no próprio Deus ou no sucesso material que a sociedade nos impõe. Em 760 a.C., mais ou menos, o mundo, essas... Essa região do mundo não estava tendo muitas guerras. O Egito já não estava muito forte. A Síria ainda não era o grande império que, que, que ia ser mais para frente. Né? De certa forma, Israel estava dominando o pedaço. Estava em paz, estava rico, estava num momento quase parecido com o do rei Salomão. As terras extensas, alcançando povo, riquezas, os governantes esbanjando, era voevo, clicô e champanhe, era caviar nos palácios, irmãos, e tudo as custas de uma mateologia. Por quê? O nosso problema, o problema do povo de Deus, consiste na falta de conhecimento ou no conhecimento errado. O nosso problema no Brasil. Não é a falta de estatísticas, ou a falta de número de pessoas que se dizem cristãs. 84% da nação brasileira se diz cristã. E eu fico impressionado tanto que as ideologias que são contra a palavra de Deus estão tomando o nosso país. Sabe por quê? Porque somos cristãos nominais. Por quê? Uma coisa é quando você se diz crente e você conhece a verdade. A outra coisa é quando você se diz crente por aquilo que te contaram ou pela onda da igreja que está vivendo. O Brasil, ele tem mais ou menos, menos entre 30% a 40% hoje de ditos evangélicos. Desses 40%, 60% ou mais são de igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Você fala, Pipe, o que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é a mesma mensagem que o povo de Israel, nesse lugar, estava achando que eles tinham. Que, se eu seguir o script de Deus, ou se eu for eleito por Deus... Se eu for do povo de Deus, Deus tem um compromisso de me abençoar, porque eu sou o filho do rei, eu tenho que comer do melhor dessa terra. E a teologia da prosperidade, querido, é quando você continua no centro da sua vida, você é o jogador do jogo, você é o senhor do jogo, você é o senhor soberano, você é o rei, mas você usa Deus como um jogo de cartas. É como jogar um jogo desses aí de RPG. Por trás da fantasia, por trás dos reinos, está o homem. E muitas das vezes nós estamos chegando e vivendo a vida com Deus a partir dessa concepção. Quando... O sucesso material, o sucesso na vida financeira, o sucesso no casamento, o sucesso na vida aqui e agora é determinado e nós vamos dizer que quem tem sucesso material é abençoado por Deus. Eu conheço muito irmão rico, mais rico, mais rico, mais rico, que é crente, crente mesmo. Mas eu conheço uns que se dizem crente, irmão, e se eu chegar na frente dele e eu falo, você não é crente não, você é picareta. Você precisa... De converter. Sabe por quê, irmãos? Não, assim como naquela época e por todo o tempo havia uma concepção, havia essa má compreensão teológica de que aquilo que você tem é bênção de Deus e demonstra o favor de Deus na sua vida, o livro de Amós vai nos mostrar que isso é mentira. Por quê? Porque Amós vai ser levantado por Deus como profeta a um povo que tinha tudo muito bem. Um povo que tinha tudo ó em abundância, um povo rico. Uma nação chamada por Deus, aonde estava tudo certo, sabe por quê? Profetas não se levantam somente nas crises. Profetas são levantados por Deus na maior crise que existe, que é o coração do homem. Ou seja, Deus vai levantar um homem e eu vou te dar todo esse contexto para nos dizer e dizer para Israel que eles estavam entendendo totalmente errado aquilo que Deus tinha feito. É possível você ler a Bíblia, é possível você usar versículos, é possível você se apropriar de um discurso bíblico em prol do seu próprio império. É possível. Tanto que é possível que as maiores igrejas do Brasil são igrejas que talvez Cristo nunca entrou lá. Porque elas só pregam a respeito dessa prosperidade financeira. Nós vamos ver aqui então, a partir do capítulo 1, Amós 1, o que ele nos diz. Palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele disse, O Senhor ruge de Sião. E troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque trilhou o gileade com trilhos de ferros pontudos, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Benadade. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está que está no vale de Avem e aquele que segura o cetro em Beth-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Verso 6. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza e ainda mais por quatro não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdode, e aquele que segura o cetro em Ascalon, erguerei a minha mão contra Tecron, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você fala, Pip, isso aqui está igualzinho Senhor dos Anéis. Não, irmãos, é a mos, é a Bíblia. Assim diz o Senhor, por três transações de tiro, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porém, fogo nos muros de tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, verso 11, por três transgressões de Edom, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque com espada perseguiu seu irmão, e reprimiu toda a compaixão, mutilando furiosamente, e perpetuando para sempre a sua ira. Porém, fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bósra. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Amon, e ainda mais por quatro não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras, porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Verso 1 do capítulo 2. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moabe ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir às cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e ainda mais por quatro não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos. Porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Verso 6. Assim diz o Senhor. Por três transgressões de Israel, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Vendem por prato justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e, filho possuem a mesma, pai e filho possuem a mesma mulher e assim profamam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu quem destruí os amorreus diante deles. Embora fossem altos como cedro e fortes como orvalho, eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Verso 10. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para lhe dar as terra, a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Deus, me ajuda para que eu possa expor com graça essa porção da tua palavra, que é tão difícil, Pai, mas que o Senhor pode abrir os nossos olhos nos dando graça e transformando o nosso caráter e nosso coração em nome de Jesus. Amém. Ou seja, estávamos em 760 antes de Cristo, no momento onde eu já disse que Judá e Israel viviam paz, viviam prosperidade, viviam tempo de expansão, e no inconsciente religioso, eles então tinham por certo que estava tudo certo. Deixa eu voltar um pouquinho na história e te explicar por que que aqui nós temos duas profecias que estão diferentes para Judá e para Israel. Salomão foi o último rei do império ou do reino de Israel por inteiro. Seu filho Jeroboão, o primeiro, não é esse? Roboão, ele havia quando ele assume o trono, os mais velhos, os conselheiros mais velhos dizem, ó oh, cara, abaixa os impostos porque o povo está sofrendo. Abaixa os impostos por quê? O imposto de renda sobre quem ganha mais de 5 ou 6 mil é 27,5. É, tem alguém ouvindo aqui entende um pouquinho de imposto de renda na sua carteira? Se você ganha mais de 27,5 hoje no Brasil... Desculpa, se você ganha mais de 5 mil e pouco no Brasil hoje, é 27,5 descontado sem choro nem vela. Se você tem empresa de lucro real, né, você paga sobre o lucro verdadeiro 36% ou mais, dependendo da sua área de atuação. Se você é prestador de serviço autônomo, você já sai perdendo 11% para o INSS. E mais o valor descontado, se for um grande tomador, né, o qual você prestou o serviço, ele tem que descontar o imposto de renda na fonte. É tipo isso. Chegou o povo mais velho, a velha política, falou assim, cara, reduz o imposto para você ganhar o povo. Reduz o imposto e esse povo vai votar no você para sempre. Mas... Os jovens que chegaram no poder junto com esse jovem falou assim: "Que é isso, cara? O seu dedo mindinho tem que ser mais grosso do que o antebraço do seu pai. Você vai aumentar o imposto. Você vai subjugar esse povo. Você vai ficar rico, você vai expandir, você vai crescer por meio de impostos." O que o que aconteceu? O reino dividiu. Israel, dez tribos foram embora com um outro cara que, se, que veio e foi instituído rei. Acontece, então, que desde então o reino de Israel, que não está mais ligado a Jerusalém e a Judá, agora constrói templos de adoração em Samaria, Betel e Dan, para que os reis não po possam controlar o seu povo impedindo que eles desçam para Jerusalém, para Sião, encontrem a palavra de Deus e se voltem e retornem às origens. Ou seja, desde o momento que o reino dividiu, ou seja, nós temos então o reino do norte, que são as dez tribos diferentes de Judá e Benjamim. Esse povo aqui é o que Amós vai dizer sobre Israel. É o povo do norte. É o povo da Galiléia, é o povo que está né, além Jordão. Judá é o povo do templo. Judá, os judeus e o povo de, de Benjamim. É o reino do sul. Esse reino do norte de Israel nunca teve um reizinho que serviu a Deus. Nenhum. Nenhum tiquim. E esse rei, semelhantemente um rei que estava expandindo as suas terras, ele faz a mesma coisa. Ele constrói, ele impede o povo, e ele constrói cada vez mais um ciclo religioso, um império poderoso, para que o povo não encontre a verdade. Por isso, Deus chama os profetas. A palavra de que, que, que veio Amós. Quem era Amós? Amós é aquele que carrega um fardo, aquele que carrega uma mensagem, uma graça. Esse homem era um criador de ovelhas, um boiadeiro, um homem que, aos olhos de um reinado exuberante das nações que nós lemos aqui, o cara não tinha sabe, autoridade para falar com ninguém. Mas uma das coisas que você deve perceber no discurso de Amós é que ele conhecia completamente o seu contexto. Amós não tinha cursos né, e não era pós em nada, mas Amós demonstra a característica de um homem que serve a Deus e que não tem acesso sabe, às escolas dos profetas ou alguma coisa formal que seja, porque o texto nos mostra que Amós era teologicamente preparado né, socialmente preparado e um homem engajado com a sociedade. Ele conhecia as nações que estavam em volta, ele estava totalmente. Parece que Amós lia jornal todo dia. Mas, Amós era um homem simples e de Judá. Ou seja, essa cidade de Amós ficava a 11 ou a 18 quilômetros de Jerusalém. Eu não sei você, mas se eu sou de Israel. Eu nunca vou ouvir alguém que eu tenho treta. assim, Ah, esse cara é de Judá. Eu não vou ouvir esse cara, não. Pastor de ovelha, Sabe por quê, irmãos? Eu disse isso no início. Nós somos voltados a ouvir quem tem títulos e tem posições que nós almejamos ou que nós consideramos. Se chegar hoje aqui, o nosso pastor Márcio, um homem de Deus, todo mundo vai querer ouvir porque é o pastor Márcio. Porque ele já tem uma ascensão eclesiológica, social sobre sua vida. Mas se chegar aqui um menino que você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, que fala tudo errado e começa a confrontar você, provavelmente muita gente vai levantar e vai embora. Mas se o pastor Márcio chegar aqui e confrontar Todo mundo vai ficar quietinho, calado e sentado. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Nós damos respeito a quem é socialmente respeitado. E Deus gosta de levantar a gente que não tem nada a ver com os valores de uma sociedade. Ele levanta a nós no meio de crise nenhuma social, financeira. Mas havia uma crise que o povo de Deus estava fazendo e vivendo como os pagãos. E por isso o texto diz que o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Por quê? Porque quando Deus fala, quando o leão ruge, quando Deus se coloca a falar alguma coisa, é que Deus vai fazer. E Deus não 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 vem e fala, sabe, de lugar nenhum, ele fala totalmente junto da história, junto da sua história, junto de um povo que ele chamou Sião, Jerusalém. O templo estava, está no Monte Sião. Ou seja, quando o Senhor ruge de Sião, qualquer nação que ouvir essa profecia sabe de que Deus nós estamos falando. O Deus de Israel o Deus que é o Criador dos céus e da terra, e o Deus, irmãos, que nós temos que aprender, que nós vamos ver quando ele profetiza contra nações vizinhas, que Deus não cuida somente da sua igreja. Deus não cuida somente do seu povo. Deus cuida de todas as coisas. Aí você fala assim, cara, se Deus cuida de todas as coisas, por que tantas coisas acontecem? É Deus necessitando interagir com a história e com o mundo para resgatar o seu coração e não somente os seus valores e, seu, os, sabe, e os seus próprios sonhos. Deus é um Deus que interage na história, que entra na história, que governa as nações para um fim. Lembre-se de Abraão, lembre-se das promessas, o que nós estamos vendo que é a respeito de Israel. O que nós estamos lendo aqui diz respeito a Israel. É uma mensagem a Israel. Que Deus levanta um profeta que não é de Israel sendo reino do norte, mas é um, um, um homem do povo de Deus, um homem sem pedigree, mas que começa a falar palavras que vêm direto do lugar onde Deus fala agora, do tempo. E Ele fala que secam-se as pastagens dos pastores, porque, irmão, muita gente quer explicar a Bíblia, explicar Deus e falar sobre Deus com uma linguagem que não nos é própria. Amós não tem problema nenhum. Ele explica, ele vai nos dar o que está acontecendo na sua linguagem, no seu contexto, dentro daquilo que ele faz. Então, vem e diz, olha, secam-se as pastagens dos pastores, ou seja a coisa vai ficar preta e murcha o topo do, car do Carmelo. O Carmelo é um monte onde tinha uma terra fértil e uma das mais férteis da região. Por isso, quando ele diz que murcha o topo do Carmelo, é que a coisa é séria. Então, veja bem a estratégia que Amós foi direcionado por Deus. A profecia é a respeito de quem? De Israel. Todas essas nações que eu li, como um canto de sabedoria, parece um provérbio, não parece? Vai lá e lê lá. Falou assim, e tava por três e por quatro e tudo mais. Ele quase faz um repente nordestino. É? Por três, ele quase faz um três esquisito. E ele vai. Repetindo, 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 mas olha a estratégia, por quê? Se Amós chegasse no meio de Samaria, no meio de Betel, que eram os templos e, sabe, e a sede do governo de Israel na época, se ele chegasse como um Zé Ninguém lá e ficasse falando na praça, ninguém ia ouvi-lo. Olha que estratégia linda que ele faz. Ele começa a dizer o que Deus vai fazer contra as nações que fizeram mal a Israel. Sabe por quê? Quando você vê vingança contra a gente que te fez mal, os seus ouvidos escutam daqui no Mineirão. Eu fico vendo e fico pensando, sabe? Fico criando imagens desse contexto na minha mente. De Amós falando o que vai acontecer com com a Síria, com tiro, com Amon, com Moab, eu fico pensando o povo lembrando da sua história, daquilo que o povo fez contra eles, o povo devia estar assim, isso mesmo, amém, glória a Deus, detona eles, Deus vai lá, põe fogo em tudo, sabe por quê irmãos? Porque todos nós temos memória seletiva, quando alguém te fez mal, você guarda até o mundo à volta. Ou seja, o que Deus está fazendo com a Amoz aqui, ele vai mostrar. E nós temos muito o que aprender também com o juízo de Deus a essas nações. Primeiro, se Deus envia profeta, é porque ainda existe, ainda existe misericórdia. O juízo de Deus, em todo tempo, sempre é antecedido por misericórdia. Sempre. Quando o Senhor Jesus vem, o que, que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Deus envia os profetas, e eu não sei se as nações receberam ou tiveram ciência dessas profecias, deixe juízo, porque é algo direcionado a Israel. Provavelmente sim. Mas, quando Deus traz uma mensagem de repreensão para você, é porque Deus te ama. Muita gente gosta de igreja do auê, que é onde você sai pilhado, né? adrenalinado, você sai tru, agora eu vou voar. Não, irmãos, a gente não precisa voar, a gente precisa andar com os pés retos diante do Senhor. Por isso que nós precisamos de pastores, de líderes, de amigos que trazem a palavra do Senhor para nós e que vão usar de uma estratégia. Então, assim diz o Senhor, a Damasco, Damasco era a capital da Síria, que estava bem perto ali, um pouco mais no norte para cá, era uma cidade exuberante, riquíssima, e que por um momento da história invadiu Gileade, Gileade é um terreno de Israel, uma cidade de Israel que fica além Jordão, lembre-se que duas tribos e meia ficaram, antes do Jordão. E você lembra disso? Pois é, Gileade fica ali. Aí você, vende e voltemos ao Senhor, pois ele nos resgatou e nos é, é, Há um bálsamo em Gileade. Essa música é essa cidade. Né? A Síria, por querer crescer o seu império e por querer coisas, por querer o bálsamo de Gileade, a terra de Gileade, eles foram cruéis. Porque diz o texto que eles com trilhos de ferros pontudos massacraram o povo de Israel. Isso nos ensina quando nós queremos coisas e nós queremos coisas e nós queremos coisas, nós somos capazes de passar por cima das pessoas, não importa de qual maneira que a gente precise. Você fala, Pipe, essa profecia é para um povo pagão. Mas existe um pagão no seu coração. Porque todo mundo aqui está num processo de santificação. E talvez essa profecia sirva para nos trazer a memória... Os momentos que nós temos vontade de justamente passar como um trilho pontudo por cima de gente para chegar aonde a gente quer. Porque a nossa sociedade não mudou, o coração do homem não mudou. Nós queremos as coisas e nós somos capazes de conquistá-las acima, acima de qualquer pessoa. Eu já passei por cima de muita gente e eu me arrependo. Eu tenho certeza que você também. Sabe por quê, irmãos? O nosso coração, quando ele quer uma coisa, ele usa a força necessária para chegar lá. E Deus diz a Damasco que ele vai destruir e consumir as fortalezas. Porque a única maneira de Deus mostrar misericórdia com um povo e exercer juízo é mostrando quem manda na questão. E, e justamente sabe, ali, naquela época, as fortalezas davam vantagem de guerra, davam proteção. E olha que em todas as profecias, para todas as nações, Deus atinge as fortalezas, os muros, as cidades. Deus atinge o ponto principal, a fortaleza principal de cada povo. Sabe por quê? Tem gente que precisa sim que Deus desnude não somente o coração, mas a vida as coisas, para que Deus consiga chegar no seu coração. Talvez hoje exista alguém aqui que já fez tantos muros sociais de sucesso atrás de sucesso ou de perdas a par de perdas, de vitórias ou de sonhos, sabe, quilométricos na sua vida que para Deus conseguir chegar no seu coração ele vai ter que pôr fogo em cada muro para chegar em você. Por quê? Porque você está construindo muros de uma maneira errada. Você está construindo muros usando a cabeça das pessoas como degrau. E Deus fala assim, eu vou pôr tudo para baixo. Então ele vem e profetiza novamente, a partir do verso 6, ao povo de Gaza. A faixa de Gaza até hoje é o que é. Gaza, naquela época, era a terra dos filisteus. Lembra lá do Golias? É esse cara, é esse povo. Esse povo teve treta, né, numéricas com o povo de Israel, e Deus está mostrando um juízo. Se lembre, Amós está, está dizendo isso, cantando esse repente para o povo de Israel. A faixa de Gaza é um território comercial muito valoroso, que tinha muito valor estratégico. Então, o texto diz que eles venderam famílias inteiras para Edom. Edom é uma outra terra que é a terra descendente de Esaú, irmão de Jacó. Que eles fizeram as pazes, mas nunca, né, de fato, estavam em paz. Quando o Senhor diz que ele vai exercer juízo, por quê? Porque... Aquilo que Deus está mostrando para nações pagãs, não é pela lei de Deus, mas pela consciência. E provavelmente haviam também alguns tratados de guerra. Alguma coisa ali tinha, sabe, certas coisas que tinham, sabe, certos tratos para que não fosse tudo muito feio. E eles quebram e eles, sabe, escravizam as pessoas. Sendo que a lei de Moisés, ela diz sobre os escravos e ela fala quão bem nós deve, sabe, as pessoas deveriam tratar os escravos. Quando você lê escravo na Bíblia, quase sempre não lembre da nossa história, do nosso canto, dos nossos africanos. Porque é totalmente diferente disso. Aqui, eles não apenas estavam escravizando comunidades inteiras, mas estavam vendendo os judeus para os seus irmãos. Sabe por quê? Por causa de lucro. Rota comercial, muito dinheiro. Uai, vão fazer negócio. Tem gente que chega assim e fala, Pipe, tudo na vida tem um preço. E a grande verdade é que, para a maioria das pessoas, isso é verdade. Tem gente que, que, sabe, que vende o casamento por um prato de lentilha. Tem gente que sai de perto de casa só por uma promessa de um sucesso financeiro além-mar. Por quê? Porque a aliança do lucro é maior do que a aliança com as pessoas. Muito cuidado com a maneira como você lida com o lucro. Porque o lucro, ele é uma bênção. Quando ele não está sendo feito às custas da bênção de Deus para os outros. Gaza, o povo filisteu estava buscando lucro às custas de pessoas. Vendendo pessoas para seus próprios irmãos. Talvez você, nessa noite, se tá assim, cara, eu tenho o meu negócio e eu faço uns trem bem parecido. eu quero chamar a sua atenção, a bênção é bênção quando todos são abençoados, tem muita gente que espreme os seus funcionários até o cara gritar, Aproveitando a crise financeira, falando assim, oh, querido, eu só posso pagar isso. Ah, eu não posso nem registrar a sua carteira. E o cara vai aumentando o spread do lucro dele. Se você é cristão, escuta um negócio. Deus prospera negócios coletivos e não impérios individuais. Quanto mais você abençoar, gerar emprego para as pessoas, quanto mais você participar das pessoas da sua equipe, quanto mais informação para as pessoas você dá, quanto mais liderança você tiver, quanto mais você preparar. Tem um caso que eu sempre lembro. É o caso de que todo cristão deve ser um bom professor. Talvez você tenha o um conhecimento da sua equipe Dentro de uma empresa totalmente competitiva, que tem que bater meta. Um banco, Ambev, esses trecos. E você fala assim, puxa vida, se eu compartilhar isso com a minha equipe, eu vou perder spread, eu vou perder comissão. Mas se eu compartilhar, eu posso alcançar muito mais como equipe e todo mundo vai ganhar. Eu posso ganhar menos, eu vou ganhar menos, mas todo mundo vai ganhar. É numa dessas que você conhece o coração de um filisteu, ou de um cristão. Quando ele compartilha a bênção. E Deus fala assim, cara, eu vou erguer a mão contra vocês. Diz o Senhor, o soberano. Depois ele vem e profetiza contra o povo de tiro. O povo de tiro é uma coisa bem legal. Porque eles tinham feito uma aliança com os judeus de nunca entrar em guerra. Nunca. Nunca entrariam em guerra. Mas, em um momento da história deles, eles começam a vender os judeus como escravos novamente para Edom, mas aqui Amós diz, desprezando irmãos. Eles quebram o voto. Eles quebram o tratado. Eles quebram a aliança. Talvez... Você também tenha casos assim, muito parecidos. Se for em prol da sua felicidade, se for em prol do seu prazer, você quebra a aliança, qualquer ela que seja. Basta ver hoje, o número de divórcio dentro da igreja evangélica é tão ou mais alto do que dos não cristãos. Sabe por quê? Tem muita gente querendo ser feliz às custas do seu próprio prazer, às custas do seu próprio interesse. Por quê? Má teologia, ensinamento errado, falsos mestres, teologia errada, teologia da prosperidade, gente aprendendo que Deus é o que Deus não é. Toda semana eu atendo muita gente e se você está aqui e você, puxa vida, Pipe, eu queria tanto ter um papo e tudo mais, irmãos, eu sou ocupado como todo mundo é. Ah, Pipi, eu não vou te ligar não, porque eu sei que você é muito ocupado. Irmãos, não, não me fala isso porque isso dói meu coração. Sabe por quê? Eu sou ocupado com vocês. Ah, não tem tempo, não. É por quê? Porque tem gente. Mas, de zero a seis, eu também não faço nada. Às vezes eu só durmo. Mas se for gente, até de zero a seis, a gente bate um papo. Irmãos, o problema é que todo mundo não tem tempo. O problema não é o tempo, o problema é a prioridade. É por isso que eu peço, se, sabe, se, se é urgente, fala pra gente, Pipe, é urgente. A gente vai dar um jeito. Mas se não é urgente, fala assim, Pipe, não é urgente, por quê? Porque tá tranquilo, irmão. Ah, pode ser semana que vem, pode ser lá, lá para frente, pode, Pipe, tá tranquilo. Pode ser por telefone, pode. Pode ser por Skype, pode também. Mas, eu, Felipe, Bruno, todos os pastores que estão aqui, nós somos disponíveis para vocês. Por isso, não é por falta de tempo que nós não vamos conversar com vocês. Ele fala, assim que eles desprezaram irmãos. O nosso problema é que nós somos muito rápidos em quebrar combinados com pessoas que nós nunca tivemos guerra pra gente ganhar coisas que não valem nada. E Deus diz assim, porque a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão. Eu já vi gente que se amava, né? Era um louco amor, né? Era um mexe mexe todo mundo apronta. Era uma coisa louca. Era uma paixão. E de repente, acabou. Acabou. Você fala, o que aconteceu, cara? O que, que aconteceu? Você fala, ah, pastor. Sabe por quê? Houve quebra de contrato. Houve quebra da aliança. Houve falta de compaixão. Nosso problema, muitas vezes, é que nós somos pagãos a esse ponto. Quando as pessoas não fazem aquilo que a gente espera delas, a nossa compaixão vai lá no pé e você passa por cima. O cristão. É diferente. Ele tem que sempre abaixar para levantar alguém. Sempre abaixar para levantar alguém. Por isso que Deus está dizendo que ele vai fazer juízo contra os fenícios. E ele então vem e traz mais dois juízos sobre Amon e Moabe. Amon e... são terras descendentes de Ló. Lembra lá de Ló? Né? de Ló, que foi para um lado e Abraão foi para o outro, porque eles já estavam muito ricos. Pois é, as filhas de Ló são as que deram origem a esses dois povos, Amon e Moabe. Aqui diz que Amon tinha tanta vontade de ter terras, de ter posses, que rasgou ao meio as grávidas de Gileade para ampliar as suas fronteiras. Tem gente que é assim também, que para chegar aonde quer, até em defesa, mata. Ou seja, chuta cachorro morto, Não tem essa? É assim, irmãos. Imagine que atrocidade matar grávida bebês que estão ainda na barriga, que nem viram os olhos dos pais. Por quê? Porque quando você quer terra, quando você quer expandir o poder, quando essas nações queriam, sabe, chegar a qualquer custo, elas, elas matavam quem vinha à frente. Quem sabe, um da, quem sabe uma dessas grávidas não tinha o Messias de Israel. Então mata todo mundo. Mais uma vez, Deus desnuda essa nação. Moab, Moab tinha a vingança, por isso, quando aqui diz que Moab eliminou os ossos do rei de Edom, Esaú. porque quando você tem ódio e vingança e mágoa no coração, quando existe uma história, na primeira oportunidade que essa nação teve, ela quebrou e ela eliminou a história. Nós vimos, semana passada, o maior museu do Brasil ser eliminado. Descaso? Até então, sim. Mas, isso é apagar a história de um povo. Eles apagaram a história de um povo de vingança, querendo eliminar os restos mortais dos seus governantes. Por quê? Porque a hora em que eles estavam bem, ele ali pum. Então, imagine você. Imagine você acabando de ouvir essas profecias para as nações que te fizeram mal. Eu ia estar tá pulando, né? Eu ia estar tá vibrando. Eu ia estar, irmãos, fazendo festa, gritando. O mundo deu volta, o mundo deu volta. Chora, chora, chora. Eu ia estar lembrando da música Tropa de elite osso duro de ruê Pegar um, pegar geral, também vai pegar você. Viu? Esse é meu Deus, olha aqui. julgava ouro para cima, jogava, clicou igual, ficava lá. Eu ia estar assim, querido. Mas olha só o que Amós usa de estratégia para terminar. Ele fala assim, As, assim diz o Senhor e traz Judá agora. Se ele estava cercando, agora ele chega na raiz. Mas Judá não tem um juízo igual a essas nações, porque Judá é um povo de Deus. E ele diz que o povo rejeitou a lei do Senhor, não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos. Sabe, irmãos, nós temos a capacidade de sermos como essas nações que nos fizeram mal com pessoas que nos fazem mal, mas nós somos tão corrompidos a ponto de deixarmos a lei do Senhor para trás, quando a lei do Senhor não nos é como um favo de mel. Talvez você está aqui hoje e assim, Pipe, que palavra pesada, cara. Não sou eu, que ele é o texto. A Bíblia que está falando isso com você. Eu sou só, tô só, tentando que você entenda. Muita gente não percebe, mas toda idolatria e todo desvio da palavra é justamente porque nós achamos que existem outras coisas que podem nos fazer chegar aonde a gente quer. O problema, lembre-se disso, Israel foi eleito por Deus para ser uma nação que abençoava as nações. Uma nação que iria ser o reino de sacerdotes, nação santa, Êxodo 19, de, olha, você será o meu tesouro pessoal. Se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem minha palavra, vocês serão o reino de sacerdotes, ou seja, vocês vão apresentar para essas nações a Deus. As nações vão dizer que só há Deus em Israel, pelo comportamento de vocês, porque vocês estão cativos à palavra, porque vocês têm a lei do Senhor no coração, porque vocês guardam, porque vocês falam dela de noite. Mas. Por um momento, eles quiseram ser iguais aos povos, até o momento que eles vêm e pedem um, um rei. Nós queremos ser, ter um rei iguais às nações. Por isso, o Senhor, institui um rei para nós. E ele fala assim, então, a partir de agora, o rei vai aproveitar de vocês e vocês vão bancar o reinado desse povo até o fim. Porque eu era o rei, eu sou o rei, mas vocês querem ser iguais àquilo que eu não chamei para ser. Mas nós somos assim, irmãos. Quando a gente deixa se enganar por falsos deuses, é porque a gente inventa desculpa e a gente esquece quem nos tirou desse negócio. No versículo 10, que é um ponto muito chave aqui, que eu quero dar ênfase, porque a partir de agora o julgamento de Israel vai ser tratado por toda, sabe? A partir de agora, por todo esse capítulo e até o final. Então, eu não quero entrar muito dentro de Israel, mas sim entender o que chega, como que morte chega nesse povo. E ele, então, vira para Israel. Israel já tinha deixado Deus de, sabe, de lado há muito tempo. E por isso que a maneira como Deus chega... Em Israel, é diferente da maneira que Deus chega em Judá. Judá era um povo que ainda tinha, e ainda buscava religiosamente, ouvir a palavra, porque eles estavam em Sião. Apesar de serem idólatras, Deus instituiu reis no reino do sul, que foram servos de Deus maravilhosos. Mas no Reino do Norte nunca um rei serviu a Deus. E quando chega então o momento, eu fico pensando assim, cara, esse povo então agora, depois que Amós mostrou um conhecimento total das nações, um homem pastor de ouveira, um, cara, um, sabe, um Zé Mané, mostrou tão conhecimento, tanta sabedoria, a ponto de discursar como esse provérbio sabe, cantando, Conhecimento geral. Esse povo falou assim, opa, esse cara tem alguma coisa para falar com a gente. E ele diz assim, vocês vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. O que, que ele quer dizer? Vocês têm abuso de poder. A maneira como vocês vivem, essa prosperidade de vocês que vocês estão dizendo que é em nome de Jeová não é em nome de Jeová coisa nenhuma é em nome do abuso de poder que vocês usam e usando o meu nome e dando meu rótulo nisso sendo bem claro o STF de Israel era vendido qualquer semelhança, mera coincidência eu estou pregando a, a, a palavra, irmãos o STF, o juízo, os governantes, os mais ricos tinham acesso. E os pobres sofriam, sofriam na mão das riquezas, a ponto de por um par de sandálias venderem o pobre. Aqui diz que eles pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Uma das coisas que nós sabemos muito bem é que muita gente faz justiça social no Brasil às custas do dinheiro público, mas a cada um real que dá ao pobre ganha 20. Nem Robin Hood fez tão mal. Robin Hood é melhor do que os nossos governantes e aqui não se ache que eu estou aqui falando de esquerda, de direita, irmãos olha só justiça social a partir de Deus não vem com dinheiro somente vem com dignidade não basta você construir um sistema que encha a barriga do, do povo de pão se você não enche as pessoas de identidade e de valor e esse é o nosso problema e esse é, é um problema que você pode pensar que nenhum partido político vai resolver porque o problema do coração do homem é maior do que as suas ideologias o nosso problema, você sabe muito bem você é cristão e você sabe quem é o problema é a justiça que parte do coração O problema está no olhar Já tem muitos anos que eu tenho o privilégio E nós já estamos aqui na nossa igreja, lá na Sumaré Irmãos, aquele povo não tem chance mesmo mas o que eu tenho falado com quem serve lá é justamente, olha, não é o quanto de dinheiro que a gente investe lá a nossa igreja investe mais de 5 mil reais naqueles meninos todo mês é o seu dízimo, é a sua oferta. e nós investiríamos muito mais e o, e o que for preciso nós vamos fazer mas a diferença não é o quanto de dinheiro que a gente dá mas é o olhar que a gente olha aqueles meninos é a maneira como se a gente se relaciona aqui. Irmãos, tem muito pastor que quando sabe que o cara tem uma X6, uma X9, uma, sabe, uma Pajero Full, ele é um ricão e tudo mais, o cara senta nos primeiros bancos, não, esse cara aqui eu não posso perder não, porque o disco dele é alto. Aqui na igreja eu nem sei o quanto que é o seu disco, porque eu nem olho isso. Se você dá mil, ou dá um, ou se você não dá nada, você é digno do meu olhar, do meu respeito, do mesmo jeito. Porque Deus me deu dignidade e valor, não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Justiça social, ela parte do coração e não das mãos. E o que nós vamos ver nos próximos três meses, é justamente um chamamento à igreja, um chamamento à Lagoinha Mineirão, a não mais ativismo, mas a mais coração. Essa mensagem não tem nada a ver com viés político. Eu não quero falar nada desse respeito. Vote em quem você quiser. Só vote a partir dos preceitos de Deus, por favor. Você é livre. Não existe um dono aqui neste lugar. Eu sou apenas um irmão que tem um dom de pastor. E quero servir você. E quero lembrá-lo do versículo 10. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. E a pergunta para a nossa reflexão. Não é verdade, Lagoinha Mineirão? Não é verdade que Deus escolhe homens e mulheres no nosso meio para serem exemplos para nós? Fala assim, cara, eu quero ser igual aquele cara. Chama Nazireus, gente que tinha um voto de santidade. Fala assim, cara, eu, quero, eu sou inspirado por aquele irmão. Mas quando a gente quer fazer o, aquilo que a gente quer fazer, quando o nosso sonho é o sonho americano da vida, ou quando o seu sonho é um carro, uma casa e o resto na poupança, você é capaz de eliminar os profetas e os nazireus porque você não quer ver o que você não quer ver. A pior coisa que tem para quem quer viver no erro é ver um homem santo todo dia. Porque ele vai te, não só te confrontando, mas ele vai te trazendo raiva. irmãos. Sabe quem deve ser os profetas nos dias de hoje? Nós. Porque Pedro diz: Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o mundo aí fora quer eliminar a história e quer eliminar os profetas mas o nosso coração a você que está aí segurando o pão e o vinho no sacramento, na lembrança de que Jesus trouxe e nos deu dignidade novamente, nos deu valor, nos deu propósito nos deu a vida nos deu um coração de carne é esse, são esses elementos que te leva a olhar e falar assim, não é isso, ó povo de Israel, eu tirei vocês da lama, eu tirei vocês da escravidão, eu trouxe vocês até aqui, porque no momento da bonança vocês me esquecem. Por isso que a ceia é o um momento pedagógico de Deus, para você lembrar da história, e para você olhar para o lado e falar assim, eu tenho um irmão e não gente para passar por cima. Nessa noite eu quero te desafiar a ser a igreja e a pessoa que Deus chamou para ser. A se levantar no meio do seu trabalho, no meio da sua história, a se levantar como um arauto do Senhor. Você não precisa mais dizer assim diz o Senhor porque não precisa mais, porque Deus veio o Espírito Santo está em nós e nós temos a palavra do Senhor sendo iluminada por ele mas eu oro a Deus que a Lagoinha Mineirão se comporte de uma maneira que as nossas palavras reflitam o nosso proceder porque vocês nós temos nas mãos a representação do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo depois de um texto desse não tem nem o que falar mais da ceia a gente não precisa andar por cima das pessoas como trilhos pontudos a gente não precisa mais construir os nossos impérios vendendo ou escravizando pessoas a gente precisa agora olhar as pessoas como Jesus olhou. E tem uma musiquinha que eu aprendi na igreja católica. Que é a, a musiquinha que eu vou cantar para vocês antes da ceia e a gente aqui encerra. Diz assim, um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir, cante comigo, e perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Se você quer ser feliz, querido, lembra dessa música. É só colocar os óculos do evangelho, que a sua vida vai ter sentido, propósito e valor. Porque ele nos amou de tal maneira. Estamos em paz com o Senhor, por isso coma do pão e beba do cálice até que ele venha. Regucale-lhe comigo e abre os seus lábios. Abra os seus lábios, abre os seus lábios. Agradeça a Jesus pelo dia de hoje agradeça por esse culto, por essa palavra agradeça porque ele é soberano sobre a sua vida, agradeça Senhor, agradeça Jesus porque ele não te trata, porque ele envia profetas, porque ele envia pastores e mestres, porque ele envia irmãos e irmãs, porque ele te deu uma família, porque você está aqui você pode ser confrontado porque ainda existe, ainda existe tempo de misericórdia obrigado Senhor, pelo teu sangue obrigado pelo teu sacrifício Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Abençoe Senhor A semana de cada um aqui Trabalhando no coração de cada um Para que nós possamos Ser o povo da mensagem Ser o povo do Senhor nessa terra Ser o arauto do Senhor No meio dos povos Para que a nossa identidade seja recuperada E para que o teu povo Possa celebrar não só não só, ou não as conquistas terrenas desse mundo, mas a certeza de que a nossa felicidade se encontra não em coisas, mas em uma pessoa. É o Senhor Jesus, o nosso Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aí abençoe a vida do seu irmão, vai na graça, vai na paz, uma boa semana.